0: Antes del amanecer, la noche es más oscura.
1: Hola y bienvenidos a Yowali. Como cada noche me acompaña mi amigo Ro. Hola, buenas
0: noches, bienvenidos a un capítulo más de Yowali. Y yo soy Eriko.
1: En esta ocasión hablaremos de El Rancho Skinwalker, que es un tema que nos sugirieron hace algunos días, bueno ya bastantes días más bien, y por fin lo estamos trayendo.
0: Como siempre cumplenosle a quienes nos escuchan
1: cada semana. Y si creían que aquí en México la zona del silencio era algo especial, pues este lugar en Utah es como tres veces más grande
0: que lo que ocurre aquí en México. Sí, es como el, el lugar por encima de todos, ¿no? De los sucesos paranormales.
1: Sí, es considerado uno de los lugares más malditos del mundo por la cantidad de fenómenos que ocurren en un mismo lugar.
0: Mira, más que la casa, por ejemplo, Winchester. Más que
1: la casa Winchester y más que la casa de cañitas de Carlos Trejo. <risa> Yo estaba pensando en la de Amityville, no me acordaba de cañitas. Muy bien, así es. Bueno, es que la de Winchester, si sí está muy maldita, pero solamente son fantasmas. Ahorita vamos a ver que en el rancho Skinwalker, pues es una gran variedad de entes por
0: ahí merodeando. Si sí, es una mezcla de absolutamente todo, ¿no?
1: Así es, para que no te quedes con. Con ganas de, de encontrarte cualquier cosa.
0: Me parece bien, pues vamos.
1: El rancho Skinwalker se encuentra en el estado de Utah, en Estados Unidos. Y es un lugar donde se han reportado acontecimientos paranormales desde hace décadas. Pero según las tradiciones indígenas de la zona, han ocurrido desde hace siglos.
0: Pues ¿Hay como un registro reciente y otro más antiguo que dicen que tiene mucho más tiempo?
1: Sí, están los casos que podemos llamar eh, contemporáneos o bueno, más modernos y también algunos fenómenos que las tribus de la zona ya reportaban en sus leyendas
0: o en sus... este, pues sí, vivencias. Eh, entonces de las civilizaciones antiguas hay como o sea fue como cuentos de boca en boca porque no, no me imagino que haya como alguna evidencia que hayan dejado sí
1: bueno eh, hay algunos eh, unas pinturas en cavernas y pues sí realmente la mayoría son eh, de forma oral no las eh, los cuentos cómo se iban pasando de generaciones en generaciones acerca de lo que ocurría en este lugar
0: y de los más recientes me imagino que si sí hay un poquito de evidencia más tangible. O tampoco.
1: Eh, Pues ahorita vamos a ver eh, acerca de este lugar. Pues vamos. Bueno, el tamaño aproximado del rancho es de 194 hectáreas. Y su nombre proviene de la mítica criatura cambiante, el Skinwalker. Que si lo recuerdas, ya lo mencionamos alguna vez en un eh, episodio anterior. Que es una criatura que... Es realmente un brujo o un chamán de la tribu de los Navajo, el cual portaba la piel de un animal y pues podía transformarse en este a voluntad. La leyenda cuenta que en el otoño de 1994, el matrimonio formado por Terry y Gwen Sherman compró el rancho con la intención de criar ganado. En 1996 empezaron a quejarse de que su rancho estaba experimentando actividades paranormales y anunciaron su interés en venderlo. Eh, todo esto pues debido al estrés que les provocaba todos estos eventos. Y bueno, finalmente el rancho fue comprado por el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento o NITS por sus siglas en inglés, quienes financian un programa para el estudio de actividades paranormales.
0: ¿Es en serio que hay un departamento específico que se encarga de gastar el dinero de la gente en investigaciones paranormales?
1: Sí hay un instituto así, pero no es de carácter público. Eh, quien compró el rancho, de hecho, es un billonario de Las Vegas que le apasiona todo esto de lo paranormal y los ovnis. Y él fue quien creó esta organización para llevar a cabo investigaciones en diferentes lados del país. Entonces... Al enterarse de lo que ocurría con este rancho, decide comprarlo y pues con su pues, empresa, por así decirlo, empezó a investigar el, el lugar.
0: Ah, ok, ok. Yo pensé que era dinero de impuestos que dije, bueno, acá en México que los usan para enriquecerse, pues sí preferiría que los usaran para investigar sobre fantasmas.
1: Sí, yo igual preferiría que gastaran todo ese dinero en, en algo más útil y más de provecho como investigar si existen los fantasmas o no. Creo que es más, es más divertido.
0: Pues sí, al menos diría... Eh, está bien que sigan los baches, pero pues ya por lo menos sé que están investigando lugares o, o sucesos extraños.
1: <risa> Llevo un mes sin luz en mi colonia, pero mientras <risa> ellos descubran
0: la verdad de, de los fantasmas, no me interesa. Y aunque con que esté ese rayito de esperanza de que algún día te van a decir ay que ya encontramos algo, ah, Ok, no importa que no tenga agua ni nada. <risa> ah,
1: pero bueno, eh, este millonario eh, realmente al comprar la, la propiedad, pues la le negó el acceso al, al público. De hecho, la, la zona está como escondida no tiene un lugar específico, más bien no está especificado para el público, no lo pueden ir a visitar, por lo mismo de que para mantener según esto las, eh, los proyectos más objetivos, que no interfieran ningún externo o ningún tercero en ellos, y pues mantener todo de la forma más, eh, pues, y más real posible.
0: Eh, eso creo que también podría tomarse del otro lado y... Y pensar, bueno, yo tal vez porque soy escéptico, diría, no me dejan entrar a ver bien, porque seguro tienen ahí cosas que pues que a lo mejor ellos mismos están provocando para mantener el, el misterio del lugar, yo pensaría.
1: sí es un arma de dos filos, o sea, de una forma quieres tú cuidar tu investigación, ¿no? De que no sea, no sé, saboteada. o que alguien la manipule, pero pues por el otro lado está la gente incrédula como tú y yo que pues vamos a buscarle siempre alguna, alguna salida... ...o algún hueco por ahí para tratar de sacar provecho de algo.
0: Sí, porque además creo que es muy común en lugares así... ...igual estaba pensando otra vez en la mansión Winchester... ...que es eso. ahí sí te dejan hacer tour... ...pero si sí es en ciertas habitaciones... ...ahí el argumento es que si te dejan entrar solo... ...te vas a perder por la cantidad de habitaciones... ...pero pues también puedes decir... ...ay, no creo que, que sea por eso... ...sino que a lo mejor... En esos cuartos específicos controlan que pasen cosas extrañas, pero pues ellos mismos son los que lo provocan, no, no sé. Sí,
1: eh, pues es otra otra forma de ver todos estos misterios. Pero mientras tenemos este y continuemos. Así pues, hablando de un modo general, en el año 2005 se reportaron avistamientos eh, ovnis y más de 100 incidentes que incluían entre ellos, ganado mutilado o desaparecido, presencia de orbes o luces en el cielo, eh, apariciones de criaturas enormes de ojos rojos y la aparición de distintos objetos con campos magnéticos dañinos.
0: Por, por lo del ganado no sé por qué, pero pensé en el chupacabras, tal vez también se dé una vuelta por allá.
1: Pues ya ves que muchas de las cosas ovni eh, tienen que ver con el ganado y... y abducir a las vacas y demás, y también pues una, una parte es de la depredación de animales pues poco comunes en la zona, ¿no? Como el chupacabras aquí que se llegó a dar el mito.
0: Sí, igual todo lo que tenga que ver con los campos de, de sembradío, ¿no? Y todas esas cosas es muy relacionado con los ovnis.
1: Los fenómenos como se mencionó llevan ocurriendo desde hace muchísimos años, pero no de manera constante suelen tener periodos de actividades aparentemente aleatorios. Eh, pueden ser eventos de un solo día, eh, que pueden ocurrir en semanas enteras o de solo un instante. Y pues debido a esto es que se dificulta estudiarlos, ya que no, no encuentran un, un, un motivo aparente o algo que detone estos fenómenos. Solamente ocurren y pues pueden durar días o solamente un momento y ya no aparecer en un buen rato. Y bueno, Ro, ahora sí es momento para ver eh, pues cada uno de los fenómenos un poquito más a detalle de lo que ocurre en este lugar.
0: Ya viene lo bueno, entonces, venga.
1: Bueno, todo estuvo bueno, pero ahorita viene un poquito mejor.
0: Así, ah, sí, o sea, está, está interesante saber qué pasan cosas, pero ahora hay que saber qué cosas.
1: Así es. Bueno, lo más común en este lugar son los ovnis. Los reportes de avistamientos de ovnis son numerosos y muy variados. Esto en la forma de los objetos y en cómo los han encontrado. Hay de los, desde los típicos um, pues, eh, platillos voladores, que tienen esta forma como ovalada, y también algunos en forma triangular y muy pues, como pequeños, como si fueran a, naves de combate. ¿no?
0: Que justo ahí decías algo bastante cierto y que creo que vale la pena aclararlo un poquito, porque luego... Cuando dices ovnis toda la gente piensa o mucha gente más bien piensa en platillos y pues no, o sea del nombre que es objetos voladores no identificados es cualquier cosa que esté volando y que no sea algo que normalmente ves como un avión, un helicóptero es considerar un ovni.
1: Sí, de hecho cualquier cosa que tú no puedas identificar con una figura eh, pues como familiar la puedes considerar un ovni. Y bueno, eh, estos ovnis los han visto desde parados en la Tierra, como estacionados. Así como también los han visto flotando a muy corta distancia del piso, como a 6 metros. Y también los han visto, obviamente, pues volando a una gran velocidad.
0: Oye, si los ven ahí estacionados, entonces ¿cómo se llaman? Porque ya no serán ovnis. Eh, pues... Objeto estacionado, <risa> no identificado. <risa> <risa>
1: o en... Eh los también cómo se llaman los eh, objetos terrestres no identificados los OTNIS.
0: OTNIS, ah sí cierto Ahí está bien ah. ya aprendimos algo nuevo o podemos este empezar a implementar la nueva palabra
1: no sí sí está documentado de que hay este objetos terrestres que no se identifican y pues los denominan OTNIS. y también están los eh, objetos submarinos no identificados los osni
0: mira esa de los submarinos no me lo sabía pero me gustó más cómo son la mía de objetos estacionados no identificados <risa> O N. Eh, sí, me,
1: también. <risa> estaría bueno incluirlo a la lista. Primera palabra creada por Joe Wally. Así es. El siguiente fenómeno es el de los orbs. Se reporta haber visto esferas de color naranja o azules, aproximadamente del tamaño de un balón de basquetbol. Estas esferas aparecen flotando o en el piso, y su presencia altera las luces y la actividad eléctrica de la zona. Algunos de estos orbs pueden ser traslúcidos, como si fueran eh, incorpóreos, mientras que otros tienen un, un aparente líquido adentro de ellos. También se ha reportado que, después de que aparecen estos orbs, encuentran perros u otros animales carbonizados en los lugares pues, donde, donde los eh, reportan haber
0: visto. Esto no sé si sea por ciertas zonas o, o es algo totalmente diferente, pero no sé si se pueden confundir con, con brujas también. Sobre todo por lo que decía de calcinado, porque se supone que brujas son bolas de fuego, ¿no? Uh, sí,
1: eh, los reportes de aquí de México nos hablan de que las brujas son bolas de fuego, ¿no? que andan en, en los montes y así. Pero estas esferas, al parecer, no muestran un... ...una conciencia o un patrón... ...además de que pues si sí las ven totalmente... ...según redondas, esféricas... ...y como te dije... ...han visto de dos, eh, dos... versiones... ...una que son como transparentes... ...que se pueden ver a través de ellas... ...y otras que son como una esfera... ...con un líquido adentro... ...muchos... Eh, ...mencionan que este puede ser un fenómeno... ...llamado fuegos fatuos... ...que es por... ...por gas que sale del, de la Tierra... Y pues con el contacto con los elementos se acaba como que incendiando este gas y provoca estas llamas eh, flotantes.
0: Sí, que también dependiendo del gas es el color, ¿no?
1: Así es. Pero bueno, lo que mencionan de estas esferas es pues que si sí son totalmente pues, redondas. Que no tienen forma de llama, por así decirlo. Y que pues las encuentran eh, en el piso o flotando. Y que pues que alteran ¿no? los campos eléctricos de la zona.
0: Sí, aparte creo que el de las brujas solo se ven, o sea, creo que no hay reporte de que ellas, este... O sea, que cuando alguien las vea después encuentre animales o algo dañado, ¿no? Creo que ellas sí nada más es como la presencia.
1: Uh, bueno, con las brujas sí es un poco más complejo el tema. Yo creo que mejor después hablamos un poco a profundidad de ellas porque sí es
0: más complejo que eso. Ok, sí, me gusta.
1: Otro fenómeno que también ocurre en este lugar es el del ganado mutilado y bueno eh, los Sherman supuestamente fueron testigos de numerosas eh, mutilaciones de ganado en su rancho durante su estancia algunos de estos rasgos eh, incluyen extirpación de las orejas los ojos, las ubres y los genitales del ganado uno de estos eventos incluye la desaparición de cuatro toros los cuales aparentemente pues se esfumaron eh desaparecieron por más o menos una semana y después fueron encontrados en un remolque y pues descuartizados estaban abiertos y pues muertos obviamente
0: que ahí independientemente de si creas o no que es algo paranormal pues si es una persona de todas formas está bastante misterioso ¿cómo lograrías? bueno, por un lado si te robaste a esos cuatro toros ¿cómo le hiciste sin que nadie se enterara? porque no es como que les pones una correa y los jalas y a los que encontraron mutilados es también como de qué, qué tienes en la cabeza como para ponerte a matar y sacarle todos los órganos a, a cabezas de ganado, está, está cañón.
1: Sí, o sea, esto de los toros pues sí está un poquito pues como complicado porque pues sí son animales grandes, ¿no? Y pues quiero creer que no son fáciles de manipular, al menos no por cualquiera, ¿no? Entonces, eso de moverlos o trasladarlos, y pues, aparte, para llevártelos, supongo que ocupas algún vehículo, pues, grande, ¿no? Obviamente, el sonido de este vehículo va a alertar a las personas, pero, pues, aparentemente no fue nada así. Y, bueno, la forma en las que fueron hallados, como te digo, que fueron cerca de un remolque, pues sí, también te pone a pensar, ¿no? O sé, sea, de qué onda con este, este remolque, ¿De, de, de quién era ¿O, o cómo llegó ahí, ¿no? Porque tampoco mencionan eh, el origen de este. Pero pues sí, es un poco complicado esta, esta historia de, de entenderla.
0: Sí, porque, por ejemplo, yo pensaría que podría ser un, un rancho vecino, que pues obviamente es como la competencia, porque al final seguro se dedican a pues a vender a los animales para, para comerse y todo eso... Pero pues es como muy sádico, ¿no? Yo creo que si quieres este deshacerte del ganado de tu competencia, pues los envenenas o algo así que ni siquiera se den cuenta, pero no haces algo tan drástico.
1: Sí, bueno, otra cosa que no mencioné es de que este fenómeno no solamente ocurre en el rancho Skinwalker, sino que también a los vecinos y los lugares eh, pues cercanos, los diferentes ranchos que hay aquí en ese lugar, también sufren este, este fenómeno. ...o sea, no solamente era a los Sherman... ...sino también fue a los vecinos... ...y a los demás eh, rancheros... ...que con, su, con sus animales... ...tenían estos, este... ...como ataques, ¿no? Pobrecillas. Sí, y también, bueno... Eh, ...descartaban que fuera algún tipo... ...de depredación o de animal salvaje... ...porque los cortes eran... ...pues limpios... ...no había como derramamiento de sangre... ...aparte de que estaban, pues ya... ...las heridas... Eh, ...cauterizadas... Y pues sí, o sea, eran eran cortes como muy específicos de, de ciertas áreas No se veía como algún intento Como con un cuchillo, ¿no? De rasgar la piel o de algún animal no Que, que haya eh, atacado a los animales eh, Con sus garras o colmillos Pues no se veía nada de esto
0: Bueno, con esos detalles Sí ya te hace dudar bastante Que sea una persona Porque tampoco te vas a tomar tanto tiempo Como para... O sea, ya lo maté, pero le voy a por alguna razón Le voy a utilizar la herida para que para que no vean qué cuchillo usé ¿eh? o qué.
1: Sí, además de que no tiene como sentido, ¿no? O sea, llevarte orejas o las ubres de los animales, eh, pues, ¿con qué fin lo haces, ¿no? O sea, menos de que sea alguien, pues, como muy enfermo, que le guste torturar animales o algo así, como para llevarse estas eh, partes de ellos, ¿no? O los ojos o algo, no sé.
0: Pues, o sí, sea, a lo mejor ya andaba por ahí eh, Edgain, que era el que coleccionaba... Uh... Bueno, pero el de seres humanos, no. Pero a lo mejor ya empezó con animales. Eh, probablemente. Ahora que lo mencionas, Dead Gain es uno de mis favoritos, ¿eh? Vamos a,
1: a agregarlo. Sí,
0: de hecho, haciendo un pequeño paréntesis, este, gustó mucho el capítulo de, de Pogo, entonces tal vez podríamos retomar este de algún otro asesino.
1: Sí, sí vi que tuvo muy buena reacción el episodio, entonces eh, hablaremos un poquito más acerca de estos, estas personas.
0: Sí, es bastante interesante ver la mente de alguien tan tan trastornado.
1: Pero volvamos al rancho. Otra anomalía que ocurre en este lugar es la presencia de extrañas criaturas. Se relatan encuentros con animales no identificados o criaturas de comportamientos extraños. En algunos testimonios, las criaturas parecían perros o hienas. Una anécdota de los Sherman nos cuenta de que tuvieron un encuentro con un lobo, pero este era anormalmente gigante. Era como tres veces el tamaño de un lobo normal. Cuando el animal intentó capturar a una ternera, el señor Sherman y su padre empezaron a golpearlo para que la dejara ir. Como esto no surtió efecto, le dispararon a quemar ropa, pero el lobo siguió aferrado a su presa. Después de otro disparo, el animal la acabó soltando, y este se les quedó viendo como de una manera Pues
0: fría Sí, de hecho de esta historia sin sí medio me acuerdo que la había Leído, que además creo que O sea, decían que eran buenos disparando Y además eran escopetas, ¿no? O sea, no era Una Cosa que pudieras aguantar y aparte Cualquier animal yo creo que al primer tiro se cae Al menos, ¿no?
1: Sí, no era un calibre pues eh, Pequeño, si eran eran rifles Realmente lo, con los que le dispararon y pues no surtió aparente efecto sobre el animal. Ok. Y bueno, después de otra ronda de disparos, el animal por fin acaba huyendo. Los hombres no notan ningún, ninguna herida en, en el animal, ni ningún rastro como de sangre. Pero siguen las huellas que va dejando. Lo persiguen más o menos una milla hasta donde las huellas pues acaban súbitamente y sin dejar otro tipo de rastro, por lo que pareciera que el animal pues se acabó esfumando. Estas criaturas extrañas pues las atribuyen muchos a los famosos skinwalkers, que como mencionamos son personas o chamanes capaces de transformarse en algún animal. Esto pues debido a la forma que tienen, ya sea como un tipo coyote, un lobo o algún perro, pero, pues sí, de tamaño, pues como anormal, bastante grandes, y de algún tipo como de inteligencia un poco más eh, específica, no tanto como de un animal cualquiera.
0: Bueno, pero de todas formas, explicaría el cómo es que aguantó un balazo a quemarropa? bueno, varios balazos.
1: Sí, o sea, no explica esta parte de, pues, el relato de los Sherman, pero, pues, esta es una idea de, la, de lo que podría ser este animal, ya que, pues, a, al ser un, un ser mágico o pues si sí, un brujo, pues podría soportar estos eh, impactos de algún modo.
0: Sí, tendría sentido y también que pues, cuando se perdieron las huellas, pues tal vez cambió de, de forma y pues ya no se vieron las mismas huellas y eso despistó a los Sherman.
1: Así es, quizás se hizo algún otro animal o pues algún otro método mágico y pues desapareció. Pues, sí Otro evento es el de la noche del 12 de marzo de 1997. Mm en la cual el bioquímico Colm Keller, que trabajaba con el Instituto Nacional de las Ciencias del Descubrimiento, afirmó haber visto una gran criatura humanoide espiando al equipo de investigación desde un árbol. Citando a este bioquímico, nos comenta que la gran criatura yacía inmóvil en el árbol y la única señal de la presencia de la bestia era una penetrante luz amarilla en sus ojos. Eh, esta criatura no parpadeaba y solamente miraba fijamente al equipo de investigación. Después de que Keller disparara a la criatura con un pues un rifle, esta acabó desapareciendo.
0: Bueno, hasta acá tenemos ya varias presencias eh, de criaturas fantásticas, ¿no? Y que aparte de aparecer se resisten balas.
1: Sí, que suelen tener esta cualidad como de pues muy resistentes. Estas dos que se mencionaron pues no son las únicas con las que se han encontrado, eh, pero bueno, todas estas criaturas mantienen constante de que son de apariencia humanoide, eh, o sea homínidas y que pues tienen como que la forma de un pie grande o de un sasquash, aunque también está la presencia de un ser que pues es totalmente desconocido, que es un monstruo o un ser como de gran tamaño y aparte es semitransparente.
0: tal vez el Slenderman
1: Tal vez sea Slenderman, pero, pero no creo porque el rancho, según esto, no es no tan boscoso. Es más como una planicie.
0: Ah, entonces sí, no. No, no le da lugar para esconderse. No, no podría
1: esconderse tan fácil. Y por último, tenemos a los Poltergeist. Para tener el combo completo. Ya tenemos ovnis, tenemos criaturas eh, extrañas o bizarras. Tenemos a los Orbs y pues por qué no también fantasmas
0: que justo yo te iba a preguntar que los poltergeist son no, digamos que una de las tantas categorías dentro de los espectros no así es los poltergeist
1: se caracterizan por ser como fantasmas um, cómo decirlo uh, traviesos o también un poco más agresivos
0: o sea no son amistosos como Gasparín no, no, no,
1: nada, nada que ver. Son más como sus tíos.
0: Sí, más bien este, los poltergeists <risa> sí son los que llegan a actuar, ¿no? En contra de seres humanos, ya sea como dices tú, haciendo alguna broma o si sí ya una, un ataque directo, ¿no? En sí, el fenómeno
1: poltergeist es cuando ocurren estos fenómenos de que se mueven cosas eh, por sí solas. Que se empiezan a aventar, por ejemplo, platos... O que las eh, sillas de la, de la cocina se empiezan a arrastrar solas... Que cuando hay un movimiento que, del cual no hay una explicación... Más que, pues, fantasmas... Es este fenómeno poltergeist.
0: Ok. Sí, yo pensé que era más como ya los que sí atacan físicamente a, los, a las personas.
1: Bueno, sí, también puede entrar en esta categoría... Ya que pueden eh, aventar gente o arrastrarlos o hacerlos levitar pero bueno con el fenómeno en el rancho este ocurre en la casa de los Sherman y en los terrenos de la propiedad eh, según reportan pues como dijimos los objetos llegan a moverse solos o desaparecen eh, para volver a aparecer después en otro lugar eh, totalmente diferente también los Sherman eh, mencionan que, bueno, mencionaron que se oían extraños ruidos como de maquinaria pesada
0: y voces bajo tierra creo que ese es uno de los sucesos paranormales que nunca había escuchado de voces bajo tierra o sea bueno así de específico bajo tierra
1: Sí, yo tampoco había escuchado mucho de ellos pero estos eh, los Sherman mencionaban que oían por las noches maquinaria como pesada como algún tipo de pues sí, de, de camión o tractor o cualquier cosa pero no hallaban eh, un origen más que bajo tierra y también escuchaban pues estas como voces de las cuales no entendían realmente lo que decían de igual sin ningún origen aparente más que pues bajo
0: del piso que también siendo un rancho no sé qué tan me imagino que aparte en Estados Unidos es muy común la construcción estrictamente con pura madera eh, pues de ahí pueden generarse ciertos ruidos. Yo lo, lo menciono porque yo me acuerdo que me llegó a pasar en, en casa de un tío que es totalmente de madera. si sí se oyen ruidos rarísimos, pero la verdad es que nada más es la madera crujiendo. Pero de verdad hay veces que te hace pensar que alguien te está hablando o algo está ahí raro.
1: ¿En serio? O sea, se, se escucha como si una aparente voz, como si la
0: distinguieras como una voz. Sí, o sea, lo más común es que escuches los, como los pasos, ¿no? Porque se mueve la madera, pero eso es lo más común. Pero sí, de repente como que empieza a hacer tan, tanto el ruido que hasta parecen voces.
1: Wow, eso sí no sabía que, que se podría como interpretar como una, algún tipo de voz.
0: Eso, fui testigo de algo paranormal y, y no fui tan consciente. También puede ser eso posible. Pero mira, está, está bueno. Lo de las máquinas creo que sí es algo más común, ¿no? Como el ruido de algún pues de algún vehículo, de algo más pesado y que no hay una explicación porque pues, si lo escuchas como muy cerca, pues sería obvio que lo, lo podrías ver, ¿no? Pero si no, es está, está bueno. Sí,
1: lo que a mí me hace pensar es que quizás, no sé, eh, algún ruido muy lejano, ¿no? Como que... O el eco de algo que lo... Logres como percibir de algún modo y al no tener un origen, pues como certero, lo, lo interpretes como que viene pues debajo del piso. O sea, es lo único que se me ocurre a mí.
0: Sí, que tal vez de alguna manera se, se logró como este incrementar el, el, el ruido, pero realmente era de bastante lejos, puede ser. Como que se amplificó de alguna manera Y ellos lo sintieron muy cerca Y realmente no lo estaba tanto
1: Pues sí, de hecho, como mencionamos Ellos decían que lo escuchaban Por las noches Y pues sí, normalmente por las noches El ruido eh, pues ambiental disminuye Entonces probablemente Algún camión O alguna construcción pues Un tanto distante El sonido logró viajar pues, De una mejor manera hasta ellos Y lo confundían con algún fenómeno
0: paranormal que también te mencionaste algo bastante importante. ¿Tú crees que afecta mucho el que sea de noche? O sea, porque por un lado estás como... Normalmente es cuando te vas a, a dormir. Entonces ya tú, tus sentidos como que están descansando. Entonces cualquier cosita abrupta te llama más la atención. Que a lo mejor es un ruido que ya escuchaste durante el día. Pero que ni siquiera lo, lo tomas en cuenta. Es como ah así lo que sea. Pero como es en la noche le agrega ese. ese toque de. de misterioso.
1: Nunca he creído en que por ser. Eh, de, de, de noche ocurran más fenómenos. Eso es de lo que se me hace más absurdo y más como. como de lo más conveniente para como fundamentar estas cosas. Porque. si, así, si es un fenómeno real que se presenta, o sea, debería ser posible que ocurriera en cualquier momento del día, no porque esté sujeto a las leyes de, de, del tiempo, ¿no? De que la noche es más poderosa, o sea, no le, no le encuentro sentido a eso realmente.
0: Sí, yo coincido en esa parte de que si es un fenómeno real, pues sí, no, no se va a estar tomando el tiempo acá de, ay, este, deja que anochezca para que me desaparezca, pero sí siento que afecta en más bien la perspectiva de la persona que lo está viviendo. O sea, porque si tú oyes voces en, en tu cuarto, por ejemplo, pero es de 10, como de... Bah, seguro hay alguien allá afuera gritando. Y si estás en la noche, estás acostado y ya todo está apagado, es como de... este ¿Qué onda, no? ¿Qué fue eso?
1: Bueno, eso sí, lo percibes como un poco más anormal, por eso es que... Esta sensación de, de que por la noche es como más terrorífico, ¿no? O más misterioso. Porque no estás acostumbrado a, que, a presenciar estos eventos pues, en, este, en la noche. Por eso es que también muchas eh, investigaciones paranormales y todo esto es que lo hacen de, en la oscuridad o de noche. Pues como para darle más este sentido de... Pues sí, de, de misterio, de terror. Pero realmente eso yo siento que es más psicológico. ...para como crear la, la escena perfecta... ...como más darle una mejor atmósfera... Al, a, ...al evento o lo que estén haciendo... ...en vez de que sea un carácter realmente... ...fundamentado... ...ajá, fundamentado para... ...provocar este tipo de fenómenos.
0: Sí, yo creo que fue totalmente un, un agregado... ...que se le dio a la noche y a la oscuridad, ¿no? Porque... ...pues sí se genera un ambiente más... Eh, ...de no saber qué hay ahí... ...y pues sí, obviamente... No, no sería lo mismo ver una investigación de algún lugar en el día que en la noche Obviamente te, te vas a sugestionar más estando en la noche Simplemente porque pues, no puedes ver bien o no escuchas exactamente lo que, lo que está pasando ahí
1: Sí, o sea, como dijiste eh, Por el simple hecho de no poder percibir todo con claridad Te hace pensar en otras cosas, ¿no? O el hecho de llevar, no sé, lámparas que solamente te alumbre en cierta parte del cuarto no provoca estas sombras un poco más distorsionadas que pues ayudan a que tú mismo generes este tipo de de, de visiones o que te confundas no al ver ciertas cosas
0: justo creo que ese es el punto como decías también hace rato, es lo psicológico o sea totalmente si tú vas no es lo mismo tener la luz del sol que tener solo una lamparita que nada más te deja ver el circulito que se forma Obviamente tu cabeza empieza a, a generar mil y un cosas que realmente ni existen, pero ya estás tú ahí echándole ese extra para que te genere miedo. Sí,
1: además que siento que muchas personas, como que eso es lo que buscan. O sea, no buscan realmente encontrar algo paranormal, sino buscan tener esa sensación de miedo. O sea, buscan espantarse. Por eso es que eh, hacen estas, ya sabes, como videos de de exploración urbana, ¿no? Siempre en la noche, eh, así como porque buscan esa sensación de terror, no, no porque realmente quieran encontrar algo paranormal, o no sé, bueno, es lo que yo, yo
0: pienso. Yo creo que sí, la verdad sí, creo que es más ese, no sé qué pienses tú, pero la verdad es que sí sentir miedo es bastante, pues que trae la adrenalina al full de decir, ah, no, creo que vi algo, sí es, pues es, es interesante esa sensación. Y sí, creo que va más por el lado de quiero experimentar eso a que realmente creo que voy a encontrar algo. Y bueno,
1: ahora vamos con las teorías que intentan explicar un poco lo que ocurre en este lugar. La primera teoría es de que, pues, todo es un engaño. <risa> o sea, de que todo es falso, de que fue un invento hecho por la familia Sherman y, pues, que... Este centro de investigaciones pues también eh, crea estas ideas eh, falsas, estas, estas falsas evidencias para pues generarle fama al, al lugar. Aunque esto está pues un poco contradictorio, ya que como mencionamos el lugar no está abierto al público, no es un lugar turístico, no tiene como algún motivo realmente para mentir si no va a ganar algún tipo de, de provecho eh, y además pues los Sherman eh, en su estancia en el rancho pues reportaron todos estos fenómenos a la policía y pues eh, está documentado eh, pues estas llamadas que hacían para, para comentar lo que estaban viendo en ese momento
0: bueno si el, el hecho de que no estén ganando si sí, si sí deja lugar a ...a creer que no se lo están inventando... ...porque pues sí, ¿qué beneficio le estarían dando entonces? Sacaron un libro acerca de, de
1: sus experiencias en el, en el rancho... ...por eso es que conocemos todos estos fenómenos... ...pero o sea, realmente es lo único de lo, lo que han publicado acerca del lugar... ...y pues no creo que sea como suficiente la venta del libro... ...como para provocar pues... ...todas eh, estas cosas, ¿no? Para inventárselas solamente para hacer un libro.
0: Sí, justo te iba a decir... ...no creo que un libro les haya dado como para decir... ...ah, ya somos millonarios... La, ...valió la pena todas nuestras invenciones. No es como los Warren... ...que sí se hicieron millonarios.
1: Pues no sé si millonarios... ...pero pues sí tuvieron como muchísima más fama... ...fueron como más
0: rockstar, ¿no? Sí, pues todavía que fue el año pasado, ¿no? Lo de que anabel se había escapado... Seguro.
1: Ah, sí es cierto, de que se escapó pero creo que regresó ¿no?
0: Sí, de repente aplicaron la... ah no sí estaba, estaba ahí escondidito <ríe> ok pero bueno
1: esta teoría de que realmente es un invento pues al menos yo pienso que no es tan así porque pues no tienen un beneficio pues más grande no? o sea no, no ganan pues nada con inventarse todo
0: esto Sí, porque tampoco ni fama, porque el libro no es tan conocido. Ni siquiera la, el apellido de la familia o el rancho como tal no es tan, o sea, siento yo que es una historia conocida entre quienes les gusta est estos temas, pero no es tan tan famoso como otra vez mencionando a los guarrenos. Sea, hay quienes saben de ellos sin siquiera estar tan metidos en temas paranormales.
1: Sí, exacto. No es un lugar tan famoso a pesar de todas estas características que tiene. Y pues sí, por lo menos esta idea yo creo que está descartada. Ok. Otra explicación que le dan a lo que ocurre aquí en el rancho es de que se trata de una base militar que hace experimentos con algún tipo de armamento, pues, especializado.
0: Eso me sonó mucho como a aquella vez del de paso de Atlov.
1: Um, pues sí, aunque yo esta teoría sí la veo un poco, pues... Eh... No tan idónea para esto. Quizás podría explicar lo de las naves, ¿no? De, de formas curiosas o, pues sí, extrañas. Pero, pues no cubriría con los demás fenómenos.
0: Sí, yo creo que hasta lo de los animales que se encontraron lo podrías explicar. Porque, pues a lo mejor, y alguna. Un arma experimentado o algo. Pero lo de los poltergeist, no sé qué tanto, o sea. Bueno, es que sí, también creo que sí se podría O sea, porque a lo mejor, eh, no sé, ya yéndote muy este, específico O sea, a lo mejor tenían una base subterránea y por eso ellos escuchaban ruidos debajo de su... Bueno, en el suelo
1: Bueno, eso sí tendría un poquito de sentido Pero no la creo tan convincente realmente de que sea un, un área militar
0: yo creo que lo que la descarta es justo que... Pues no era un lugar alejado, sino que... Era una zona como de ranchos, ¿no? O sea, era, tenían vecinos y había gente cercana... No tiene lógica que pongan una zona militar en una zona habitada.
1: O oh, esa es la idea, para encubrirla un poco más... Y que realmente no creas que hay una base ahí escondida.
0: Muy cierto, sí. También tendría mucho sentido hacer eso.
1: <risa> Pero bueno, realmente... Eh, que quedarías muy expuesto, ¿no? A, bueno, es que pues sí podría ser porque toda la gente creería que es algo absurdo el ver ovnis y orbes y demás cuando realmente está pasando de verdad y es algo algo del ejército. Uh.
0: Sí, pero también bueno dentro de lo legal y demás pues se supone que no se puede, ¿no? O sea, sabemos que puede llegar a pasar que algún gobierno diga no me importa pero pues no deberías de poder construir Justamente una base militar cerca de zonas este, habitacionales.
1: Bueno, bueno, como sea. Digamos que esto está descartado entonces. La tercera teoría es de que algunos indígenas eh, Utes que viven en la región creen que los fenómenos están relacionados con una maldición de los indios navajo. Bueno, otra vez hablando de ellos... Eh, ...su folclore nos cuenta que... ...bueno, los Navajo enviaron... ...a los Skinwalkers... ...para castigar a los Ute. Ellos mencionan que... pues, ...el rancho está en el camino... ...de los Skinwalkers... ...por eso es que hay tantas anomalías en la zona. Esta teoría se fundamenta... ...con la presencia de una cueva... ...ubicada en un cañón... ...un poco más allá del rancho... ...y bueno, en esta caverna... Eh, ...se encuentran petroglifos que representan a los skinwalkers
0: bueno esta creo que queda descartada desde ya ¿no? ¿por qué? pues están hablando de maldiciones ahí raras que me sonó como la típica de cualquier lugar que, en el que dicen que pasan cosas raras, ah es que se construyó encima de un cementerio siempre es la misma
1: bueno es, también estas áreas pues sí eran dominio de los nativos americanos ¿no? de los navajo y de los Ute porque Los descartas tan a la primera
0: Pues porque están hablando de maldiciones <risa> que, pues, pues no O sea <risa> no O sea es que te digo bueno. en, en las dos anteriores Encontrabas Un Vestigio ahí de argumento aquí Si me dices es que fue una maldición que aventaron Es como ok ya <risa>
1: De hecho, de, para mí esto es como lo, un poquito más convincente. Porque, bueno, o sea, son creencias eh, antiguas. Tenemos el registro de, en la caverna, ¿no? Las pinturas estas rupestres de los Skinwalkers. Eh, hay todo un folclore alrededor de, las, de esas criaturas. Entonces, pues, ¿por qué no? Están ahí alterando la realidad.
0: Bueno, es que si hablamos de... Del folclore y las creencias de la gente Pues sí, también tú vas a decir También hay mucha gente que cree en los ovnis Entonces por eso está Esa es la que es correcta Y pues no Creo yo
1: Bueno, esta es la que a mí más me agrada Pero <risa> Yo voy
0: más por los militares hasta ahorita <risa> Ok esta,
1: esta es la que a mí más me, me agrada Que es la maldición Skinwalker Pero pues También no hay nada que lo fundamente realmente otra teoría que nos habla acerca de los fenómenos que ocurren en este lugar es de que se deben a una realidad alterna. Es decir, que las dimensiones eh, convergen en este lugar o en este punto se rompe pues, el tiempo y el espacio, lo que provoca que distintas eh, criaturas de otros mundos, otras dimensiones, pues viajen a esta y pues las, las vean y se aparezcan o se manifiesten pues de momentos eh, espontáneos de eh, momentos como dijimos al azar de que no tienen como un origen eh, pues común y pues eh, explicaría un poco el por qué estos eventos mm, no tienen un, eh, eh, un, un como un tiempo definido o sea que pueden ocurrir en cualquier momento o dejar de ocurrir muchos días pero pues están, están ahí presentes
0: ah, está más complicada esta o sea la, la, expli la quisieran explicar con algo todavía más más intenso, Así como más rebuscado ¿no? sí digo está interesante esa parte de, de que se están mezclando por como una especie de triángulo de las bermudas podría ser pero que se están manifestando diferentes dimensiones al mismo tiempo suena interesante pero tampoco me suena que, que eso lo explique
1: Sí, además de que, ¿por qué nada más en este lugar, no? O sea, si realmente hubiera estas rupturas, creo que habría más. Eh, pues más lados del mundo con estos mismos fenómenos.
0: Tal vez los hay, no los han descubierto. Ah, podría ser, podría ser.
1: Y bueno, ya por último, esta teoría nos explica de que el mundo en el que vivimos es un holograma es un gran eh, programa de computadora, como en la Matrix, y pues que todos estos fenómenos son errores en el código o glitches en el sistema que provocan pues estas anomalías que la gente ve e interpreta como ovnis y orbes y fantasmas y monstruos.
0: Ok, quisiera empezar disculpándome con los nativos americanos. No es su teoría es la más absurda, esta es la más absurda definitivamente. O sea, <ríe> si sí, ella avanzó la tecnología, pero neta, o sea, no. No tiene ningún sentido eso.
1: Bueno, qué bueno que te disculpaste con los este, con los
0: antiguos este
1: nativos de la región. Qué bueno que lo hiciste. Eh, pues sí, esta idea es eh, bueno. Cualquier cosa realmente puedes tomarla como una teoría que explique estas cosas, ¿no? Porque no hay nada que lo. que, que fundamente nada. Entonces cualquier cosa, pues, podría caber. ¿No? Eh, para explicar estas cosas. Pero. Pues sí, hay como un rango de. de absurdez <ríe> en todo esto. Y creo que esta sí está sí, un poquito es que elevada.
0: Justamente dentro de. Incluso si crees en lo paranormal. Hay un límite de cosas que puedes creer O sea, si tú me empiezas Si yo creo en fantasmas y me dices Es que a lo mejor hay espectros Te diría, ok, está dentro de Por ciertas cosas Pero si ya me sabes con que No, es que es una Matrix Y hay hologramas que en ningún otro lado han usado Pero aquí los perfeccionaron de tal manera Que se ven bien reales Es como, na, 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 espérate Ya, te pasaste un poquito de exagerado <risa>
1: No sé, yo creo que sí hay gente que cree En todo, 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 todo esto
0: pues sí, si sí hay terraplanistas que no creen en esto. <risa> <risa> y con ellos no voy a disculpar. <risa> no, ellos no tienen perdón de nada. <risa> Pero sí, bueno, si hay algún terraplanista escuchándonos, pues díganos sus argumentos. Estaría divertido leerlos.
1: Ah, hay muchísimos. Y, y ya todos están,
0: obviamente, desmentidos. Y pues sí,
1: <risa> ah, no, no, no vale la pena hablar con uno de ellos realmente.
0: De hecho creo que hay varios videos así de que en su misma explicación ellos se dan, le dan la razón a por qué la, la tierra no es plana y se quedan así. Es como el clásico video del epic fail de... Ah, sí, es cierto.
1: Bueno, pero no perdamos el tiempo hablando de estos individuos. Muy cierto. Que no vale la pena realmente. Y ya, bueno, pues por último el rancho volvió a cambiar de dueño esta vez en el 2016 lo compró Brandon Fugal eh, quien es otro apasionado del mundo paranormal también y pues mantuvo también este secretismo del rancho no reveló su ubicación tampoco permite el acceso y pues se supone que también está trabajando eh, investigando en todos estos fenómenos este, paranormales
0: bueno eso le da un, un, un punto a favor de o sea, ha cambiado de dueño pero Por alguna razón siguen manteniendo ese secretismo No sé si sea, puede ser La razón más lógica de decir Bueno quiero vivir aquí porque me gustó el lugar Y no quiero que me molesten O pues por alguna razón Dicen pues voy a investigar Y hasta que encuentre algo tal vez les, les cuente Qué es lo que hay Mientras nadie venga a, a interferir
1: O quizás encontraron algo Y no quieren por eso que pues Nadie
0: entre es que se, eh, creo que ese argumento se usa demasiado Y yo no entenderé el por qué O sea, si, si yo, que no creo Descubrir algo, créeme que lo primero que haría sería Ey, vengan a ver, esto si sí es real O sea, no entenderé el por qué alguien dirá No, mejor no les cuento porque, O sea, no veo por qué
1: Sí, o sea, lo dije nada más por decir Pero sí, <risa> o sea <risa> no, no hay Pues sí, o sea, si,
0: si encuentras algo Así de
1: grande Obviamente lo compartirías, ¿no? Bueno, no sé Sí, no,
0: pues Si comparte la gente lo que va a comer Que no te compartan el descubrimiento De algo paranormal Eso sí
1: Eso sí Y con esto concluimos La programación de hoy Ah pues es un tema pues sí, bastante, bastante largo. Es un lugar, como mencionamos al principio... Es uno de los más embrujados del mundo. Bueno, de los más misteriosos. Por todo lo que ocurre en un solo punto. Tantas cosas tan variadas en un mismo lugar.
0: Eso sí lo hace bastante interesante... Porque generalmente suele ser como un solo tipo de fenómeno. ¿no? En, en lugares donde pasan cosas. Y aquí fue criaturas, fantasmas, ovnis ruidos raros, fue un poco de todo.
1: Cae en lo absurdo, ¿no? Es como de, ay, bueno, a ver, ahora qué más le puedes agregar, ¿no? Ponle que se, no sé, se descubre un nuevo algo y, ah, no, sí, aquí también aparece, ¿no? O sea...
0: Sí, creo que es un poquito como la película de la cabaña, que justo ahí se trata de que crean esas situaciones. Eh, paranormales, pero sí justamente hay unos brothers controlando las cosas de ay hoy que vamos a aventar ah un payaso asesino ah hoy un fantasma ah hoy tal cosa o así sea, creo que también era como dices tú los los que estaban allí decían ahora este están diciendo que hay tal fantasma que es un niñito y que nada más se ríe ay hay que decir que aquí también sale
1: si, sí, no o hay un río un lago no sé ay es que hay sirenas no <risa> sí <risa>
0: nada más le agregaban por, porque sí.
1: Ajá. Ah, bueno, este, ¿qué, ¿qué piensas acerca de este de este rancho? ¿Si alguna teoría te convenció lo suficiente?
0: Pues tengo que eh, cuando hablamos de lo, lo militar, creo que es la más lógica. Porque sí, como dices tú, a lo mejor... Pues sí lo pusieron ahí sin que nadie supiera para que nadie molestara. Y pues sí tiene lógica. O sea, pues fácilmente puedes hacer una base subterránea. Y eso explicaría los ruidos. O que estás haciendo experimentos con armas, con aves con cosas. Así que pues, alguien vio algo que nunca había visto y ah ya es un extraterrestre. Creo que esa es la más plausible.
1: Yo me sigo quedando con la de los eh, Skinwalkers. Es como que la más... La más bonita, la más interesante. O sea, sé que no es una maldición, pero es de todas siento que es como la que más me, más me llena.
0: Pues es la... dentro de lo eh, ficticio, perdón, otra vez. <risa> dentro de lo paranormal, sí es la que más lógica tiene porque pues... Si ellos eran los originarios de ahí, tendría sentido que hubieran puesto una maldición sobre, sobre alguien más y pues se quedó en ese lugar.
1: Pero pues también como que, ¿cómo atraes ovnis, no? Con una maldición así.
0: Pues tal vez sí fue una maldición bastante poderosa.
1: <risa> fue tan fuerte que atrajo, ¿no?
0: A otros seres de otro mundo. Exacto, así como que algo despertó por en otros mundos, así como, de, Ay, qué están haciendo allá? <risa>
1: ah, no bueno. Aún así, aunque creo que en esta zona del silencio es un poco más humilde, hasta eso, creo que me atrae un poco más.
0: Pues, me allá no fueron ovnis, pero fueron meteoritos.
1: Bueno, por lo menos uh, algo más eh, racional.
0: Sí, aparte ahí podemos presumir de fauna y flora única de ese lugar.
1: Bueno, eh, también allá, solamente que no hay pruebas.
0: Ah, sí, es cierto. A lo mejor y lo que mataba a los animales eran unos hongos que nadie conocía y que los hacía los las vísceras. Eh,
1: no creo, pero... <risa> <risa> pero, no puede pasar. pero qué bueno que sigas agregando teorías a todo esto. <risa>
0: pues sí, para que se, se sigan confundiendo o para que haya una explicación real ahora sí
1: así es amigos si ustedes se ubican un lugar igual maldito o que ocurran cosas paranormales, pues no lo pueden compartir a las redes de YoGuali las cuales son
0: nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como YoGualiOficial Y-O-U-A-L-I Oficial, y -O -U -A -L -I, Oficial. Y pues sí, ahí nos pueden escribir, este, si ustedes conocen un lugar, que nos manden eh, pues, fotos, pruebas o, como han visto, hemos este, últimamente complacido algunas peticiones. También nos pueden comentar si quieren que hablemos de algo en particular. Y nos pueden escribir también directamente a nosotros. A mí me encuentran como Rob1509 en todas las redes. Y a ti, Eriko
1: A mí pueden encontrarme únicamente en Twitter como @erico_ bajo esto es arroba ericho bajo. Así es, nos pueden escribir eh, pues a través del hashtag Yowali sobre algún tema que quisieran que, que tocáramos. Este episodio nos lo pidió Lisette Méndez, fue quien nos dio la idea para generar este, este contenido esta noche. No se olviden que cada sábado a las 8 de la noche hay un nuevo episodio. Eh, nos pueden escuchar por Spotify o por cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts que estén muy bien y bye